0: Veränderungen sind das einzig Beständige im Leben und genau deswegen möchte ich euch die Angst vor Veränderungen nehmen. Ich möchte euch verraten, warum Veränderungen gut sind und euch Tipps an die Hand geben, wie ihr eure Träume wahr werden lasst und sie lebt. Außerdem möchte ich euch davon erzählen, warum mich ein klitzekleines Einfach mal machen um die ganze Welt geführt hat und euch auch erzählen, mit welchen Problemen ich zu kämpfen hatte und wie ich sie gelöst habe. Ich freue mich ganz doll, dass ihr euch meine allererste Podcast-Folge anhört zum Thema Einfach mal machen, warum Veränderungen gut sind. Und freue mich noch mehr, wenn ihr das auf Instagram teilt, das auf Facebook teilt und euch nicht davon stören lasst, dass dieser extrem räumliche Hall da ist. Das liegt einzig und allein daran, dass ich den Podcast in meiner neuen Wohnung aufnehme und hier noch keine Möbel drin sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Linspiration. Einfach mal machen, warum Veränderungen gut sind. Ungelogen, seit ich letztes Jahr im September auf Bali war, möchte ich einen Podcast machen. Und wie das Leben immer so ist, es passieren immer tausend Sachen, die wichtiger sind und ähm, dann gab es ja auch diesen riesigen Podcast-Hype und dann habe ich gedacht, so, oh nee, jetzt will ich nicht auch noch damit anfangen, obwohl ich ja Irgendwann mal Radiomoderatorin war und Synchronsprecherin und das total naheliegend ist, aber naja, keine Ahnung. Und dann ist ganz viel emotionaler Kram passiert und ich hatte gar nicht den Raum dafür, das zu machen. Und jetzt habe ich den Raum, weil ich ihn mir genommen habe. Und das ist auch ganz witzig, weil ich hatte vor ein paar Wochen die Idee, dass ich gerne den Montag ein bisschen beliebter machen möchte. Der Montag ist so der meist gehasste Wochentag, glaube ich. Und ich finde das blöd. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich, ähm, so der, der arrogante Freitag, ja, der wird immer von allen bejubelt mit Thank God it's Friday. Und der arme Montag, ja, der muss immer drunter leiden, dass Montag für viele die Arbeit beginnt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne eine Rubrik gründen auf meinem Blog oder eine Rubrik ins Leben rufen, die den Montag ein bisschen pusht. Und deswegen habe ich die Montagsmotivation ins Leben gerufen die Montagsmotivation behandelt immer ein bestimmtes Thema. Und äh, das erste Thema ist, einfach mal machen. Könnte gut werden. <lacht> ich habe also tatsächlich äh, diesen, diesen Blogpost geschrieben, woraufhin sich äh, meine Freundin Amelie bei mir gemeldet hat. Und die moderiert, ähm, ich glaube, einmal im Monat eine Radiosendung auf einem Radiosender in Lüneburg und hat gefragt, ob ich Lust hätte, ihr dazu drei Fragen zu beantworten. Und das habe ich heute Mittag aufgenommen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, oh Gott, wie sehr ich es liebe und wie sehr ich es auch vermisse, zu sprechen. Und deswegen habe ich gedacht, fuck it, ich mache es jetzt einfach. Es ist egal, dass die Bedingungen nicht perfekt sind. Ich, ich fange jetzt einfach an und dann werde ich gucken, wo es mich hinträgt. Und ich glaube, das ist das, was wir alle viel mehr brauchen, wovon ich auch viel mehr brauche, von diesem ey, mach doch einfach und guck, wo es dich hinträgt. Also das Ganze mehr wie ein Spiel zu sehen und sich von diesem enormen Leistungsdruck mal zu entfernen. Und ich glaube, dass wir mehr Leichtigkeit brauchen, denn gerade wir Deutschen sehen alles sehr, sehr eng und sehr verbissen. Wir wollen immer alles sehr korrekt haben, wir wollen, dass es immer funktioniert, es muss korrekt sein und geradlinig und es muss natürlich sofort auch von Erfolg gekrönt sein, denn sonst bist du gescheitert. So, ich erinnere das noch, als ich mich äh, als Synchronsprecherin selbstständig gemacht habe, 2009 war das, wie viele Leute da mich immer gefragt haben, so, und, kannst du davon leben? Bist du gescheitert? Hm? Oh, schrecklich, das war ganz furchtbar, Es hat mich unter, unter ganz viel Druck gesetzt, weil es war selten wirklich die Neugierde, ob ich Spaß an der Sache habe oder wie es denn so ist, als Synchronsprecherin in Berlin mit Anfang 20 zu leben, sondern es war eher so dieses Checken, ist sie erfolgreicher als ich? Hat sie es geschafft, sich ihren Traum zu verwirklichen oder nicht? Und gerade am Anfang, wenn du, nein, natürlich nicht davon leben kannst, dann ist das natürlich eine, eine Situation, die sehr unangenehm ist. Und dann hat eine meiner allerbesten Freundinnen zu mir gesagt, so, dann jetzt lächelst du die Leute an und sagst, ja, kann ich. Und das habe ich dann immer einfach gemacht. Und ab dem Zeitpunkt entstand es dann tatsächlich, dass ich wirklich davon leben konnte. Also ich glaube, wir brauchen eine... eine eine Freude an den Dingen, die wir tun. Und dann funktioniert es auch. Und der Glaube daran, wir brauchen auch den Glauben daran, dass es funktioniert. Und sich von diesem Leistungsdruck befreien. Einfach mal was Neues auszuprobieren und zu merken, nö, das funktioniert nicht. Ähm, Lasse ich es halt wieder, probiere ich halt was anderes. Also in meinem Kopf sind ungefähr, oh Gott, momentan glaube ich 15 Ideen für neue Projekte, Formate, was auch immer. 15 bis 20 Stück. Wie viel davon jetzt wirklich zum, zum Leben erwachen, I don't know, aber ich probiere es einfach aus und ich mache das, was sich gut anfühlt und momentan fühlt sich in meinem, <lacht> in meinem Schlafzimmer ähm, auf dieser kleinen Matratze, das sehr, sehr richtig an, dass ich das tue und dass ich es einfach mache und, dass ich hoffe, dass ich, und ich hoffe einfach, dass euch dieser räumliche Heil gerade nicht stört, aber ich glaube einfach, dass man es einfach irgendwann mal machen muss ähm, und die Ängste über Bord werfen muss dafür. Denn eine große Angst ist immer zu scheitern. Was werden die Leute sagen? Ist doch scheißegal, was die Leute sagen werden. Die Frage ist doch, warum, warum möchtest du es gerne machen und warum machst du es nicht? Was, was steht denn wirklich ähm, dem im Weg? Eine, eine Aussage, die ich sehr oft höre, seit ich auf Reisen war, ist, ich würde das auch so gerne machen, aber das geht ja nicht weil ich nicht genug Geld habe oder, weil das geht ja nicht, weil ich eine Familie habe. Und das sind für mich so Gründe, ich denke, okay, wenn du keine Kohle hast und auch zu alt bist für ein Working Holiday Visum, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig mit der Reise nach Australien und Fidschi und so, weil das natürlich einfach Kohle kostet, auf die andere Seite der Erde zu fliegen. Aber man muss ja auch nicht immer nach Australien fliegen. Europa ist auch ziemlich cool. Deutschland ist auch ziemlich cool und ähm, man hat in der Nachbarschaft so viele Orte und Städte und so, die man noch nie gesehen hat. Ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, wenn man also seinen Horizont erweitern möchte, dann muss man nicht das Land verlassen. Das kann man durchaus auch tun, indem man einfach mal einen Ort erkundet, in dem man noch nie war oder eine Stadt innerhalb Europas bereist, wo man noch nie war. Das geht alles und das geht auch alles mit wenig Geld. Ähm, es ist alles eine Frage der Einstellung. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt in dem super krassen Luxushotel mit Infinity Pool äh, wohnen, dann brauchst du schon eine ganze Menge Kohle. Aber wie wichtig ist dir denn das? Reicht vielleicht auch ein Hostel? Reicht es dir vielleicht irgendwie, wenn du in einem Achterzimmer in einem Hostel pennst? Man kann auch anfangen, die Nachbarschaft zu entdecken. Und man kann auch mit Kindern reisen. Also das sage ich jetzt als kinderloser Single. Aber ähm, ich kenne genug Leute, die das tun. Und die auch sagen, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Und dann mache ich es halt auch und dann geht es und pack mein Kind, mein Baby irgendwie in Van und fahre damit durch Europa. Es gibt Leute, die machen das und mit denen funktioniert es sehr, sehr gut. Und warum? Weil sie nämlich ihren Traum wahr machen möchten, weil sie Gründe dafür finden. Und es gibt immer genug Gründe, etwas nicht zu tun. Wichtig ist der eine Grund, warum du es unbedingt machen möchtest. Dieser eine Grund, warum dich das nicht loslässt, warum du glaubst, dass das eine absolute Bereicherung ist. Ich bin 2017 auf Weltreise gegangen habe Vorher alles verkauft, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe meinen Freund verlassen, ich habe meine gut bezahlten Jobs <lacht> sausen lassen, ich bin freiberufliche Moderatorin. Ja, und habe einfach meinen Koffer gepackt, habe mir einen geilen Laptop gekauft und bin auf Reisen gegangen. Und habe in Australien angefangen, bin total in Australien versackt und dann war ich noch auf Fiji. Ich war auf Bali, ich bin die ganze Ostküste Australiens hochgefahren mit dem Van. Ich habe, ähm, was hab ich noch gemacht, war ich hier noch in Neuseeland, bin da 5000 Kilometer alleine mit dem Van über beide Inseln gefahren. Es war ganz, ganz toll. Und dieses Jahr war auch so mega krass, dass ich teilweise erst jetzt merke, wie krass es eigentlich war und wie sehr ich gewachsen bin. Also so alleine reisen macht schon eine ganze Menge. Ich war zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt, als ich losgefahren bin. Nee, 30. Ich war 30, als ich losgefahren bin. Dass ich diese große Reise unternommen habe, hätte ich vor, keine Ahnung, vier Jahren nie geglaubt. Ich weiß, nach 2014 habe ich meinen ähm, Blog angefangen, weil ich das große Los von Maike Winnemuth gelesen habe. Ein Buch von einer Journalistin, die bei Günther Jauch eine halbe Million gewonnen hat und dann ein Jahr lang jeden Monat in einer anderen Stadt auf der Welt gelebt hat. Darüber hat sie halt dieses Buch geschrieben und das ist für mich eine Offenbarung gewesen, wie sie geschrieben hat, wo sie war und es war alles für mich dass ich dachte, wow, das will ich auch. Aber es ging nicht für mich, weil ich einfach emotional noch gar nicht in der Lage war, so weit zu reisen und, und diese ganzen, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass du in Flugzeug, in den Flieger steigst und dann irgendwie... <lacht> Voll, voll die Mega-Zeit vor dir hast und alles nur toll ist, sondern es ist ja auch einfach emotional wahnsinnig auffühlend. Wie auffühlend war mir damals noch gar nicht klar. Und trotzdem dachte ich, nee, das geht ja nicht, das kann ich nicht. Ich war vorher nie, ich bin 2014, da, keine Ahnung, war, war ich noch nie wirklich weg. Also ich war irgendwann mal in Dänemark mit meinen Eltern oder im Disneyland oder in London oder so, aber halt nie wirklich, bin nie gereist. Ich habe sehr früh selbstständig gemacht und habe mir nie erlaubt, zu reisen. Ich musste immer arbeiten was ist denn, wenn mein Kunde will, dass ich arbeite und dann bin ich nicht da, dann bucht er mich doch nie wieder. Das habe ich gedacht mit Anfang 20 und bin nie reisen gegangen. Und ähm, damals äh, war aber diese Idee dann tatsächlich da, zu sagen, okay, ich kann gerade nicht reisen, ich möchte auch meinen Hund nicht alleine lassen ähm, und meine Wohnung möchte ich auch nicht kündigen, wobei man die auch untervermieten kann eigentlich. Ähm, ich möchte einfach einen Blog machen, und zu Mamas gehen, die mit mir ein bestimmtes Gericht kochen, mit dem sie eine besondere Geschichte verbinden. Eigentlich hieß mein Blog Mama kocht Liebe. Ähm, das habe ich ein paar Mal gemacht und war bei ganz vielen verschiedenen Mamas verschiedener Nationalitäten zu Hause und habe mit ihnen zusammen dieses Gericht gekocht und habe dann da Blogbeiträge äh, draus geschrieben, bzw. habe Videos davon gemacht. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass meine äh, Community mehr mich sehen wollte als Mamas, die mit mir ein Gericht kochen und das war auch viel einfacher, weil ich natürlich nicht so viel Mamas äh, kenne und kannte und dann habe ich gedacht, ja cool, bin ich halt unabhängig, mache ich es halt selber alles und habe halt angefangen, vor der Kamera zu kochen und daraus, daraus sind dann viele Moderationsjobs entstanden, viele Videojobs entstanden, weil ich ja eigentlich vom Radio komme und Leute dann gesehen haben, oh, Lynn funktioniert vor der Kamera ganz gut, die können wir auch mal für Videoprojekte buchen und so ist dann ganz viel entstanden und so ist dann halt alles entstanden, was ich beruflich gemacht habe, weil ich diesen Schritt gegangen bin. Und dann hatte ich irgendwann den großen Wunsch, alleine essen zu gehen. Ich musste so lachen, wenn ich, wenn ich daran denke, weil das für mich damals wirklich ein, eine Riesennummer war. Ich habe mich nicht getraut, mich alleine in ein Café zu setzen und mir da ein Essen zu bestellen, weil ich dachte, ist doch viel zu teuer. Was sollen denn die Leute denken? So, also ich habe mir tausend Steine in den Weg gelegt, bis ich eines Tages gedacht habe, egal, ich mache das jetzt. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich alleine essen war. Ich weiß nur, dass ich alleine essen gegangen bin und dass es für mich toll war. Ich habe mich oh, – Das war, sich alleine essen zu bestellen, das dann alleine zu essen, ein bisschen Leute zu beobachten, noch am Fenster zu sitzen, das war richtig cool. Und mit dieser Entscheidung habe ich angefangen, meinen Mutmuskel zu trainieren. Diesen, diesen Begriff Mutmuskel oder Machmuskel, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, der kommt von Maike Winnemuth aus dem Buch Das große Los. Ich habe in diesem Moment angefangen, meinen Mutmachmuskel zu trainieren und ich glaube, man muss das Mindset sehen wie einen Muskel, das man anfängt zu den man anfängt zu trainieren. Wenn ich nie Sport gemacht habe, wie soll ich dann Marathon laufen? Und wenn du nie Sport gemacht hast und den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzt und Chips isst, dann wirst du auch nicht schaffen, morgen einen Marathon zu laufen. Aber du wirst es vielleicht in zwei Jahren schaffen, wenn du jetzt anfängst. Und ähm, ich habe also damals angefangen, für, mein, für meine Reise zu trainieren, ohne es zu wissen. Und irgendwann, irgendwann meldete, meldete sich das Fernweh bei mir und sagte, hey, beruflich hast du jetzt ziemlich viel schon geschafft. Hast du nicht mal Bock, dass wir uns so die Welt angucken? Und dann bin ich 2016 reisen gegangen mit meinen Freunden. 2016 habe ich ganz viele kleine Reisen gemacht. Ich war in London, ich war in Stockholm, ich war in New York, ich war in äh, Thailand und irgendwo war ich glaube ich noch, genau, in Lissabon. Da war ich dann allein das erste Mal auf Reisen. Und es ähm, das war, das war großartig, es war echt, es war fantastisch. Und als ich in New York war, da habe ich diesen Moment gehabt, als ich vorm Hotel stand und auf meine Freunde gewartet habe. Ähm und die Leute beobachtet habe, während ich meinen Kaffee getrunken habe. Und es war so ein eisblauer Himmel und die Gullideckel dampften. Es war Frühling, die Kirschblüten blühten, gelbe Taxen fuhren vor vorbei. Gestylte Touristen hetzten über die Straßen. alles so busy. Und ich stand da einfach. Und das Hotel hatte immer Musik im Lobbybereich laufen. Und es war von den Madden Brothers, We Are Done. Und in diesem Moment, wo ich da stand, wusste ich, das will ich. Ich will die Welt selber sehen, ich will die Welt selber bereisen. Ich möchte das, ich möchte, ich möchte das, das ist das, was ich will. Okay, dann kam die nächste Frage, wie mache ich das? Und ein paar Tage später bin ich dann allein nach Portugal geflogen, also nach Lissabon. Oder beziehungsweise war erst in so einem Surf- und Yoga-Camp mit einer Freundin und danach war ich dann noch alleine ein paar Tage in Lissabon und habe dann gedacht, wenn mir das Alleinereisen äh, gefällt, dann, dann frage ich meine Eltern, ob sie auf Berti aufpassen. Und dann fliege ich mit dem Working Holiday Visum nach Australien. Und äh, das Alleinereisen war fantastisch. Es war eine Offenbarung. Es war so toll. Ich habe mich in keinem Moment alleine gefühlt. Es war eher immer so, dass ich mit manchen Leuten gar nichts machen wollte aus dem Hostel und eher Schwierigkeiten hatte, alleine zu sein. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Ich habe ich hab wirklich eine wunder wunder wunderschöne Zeit gehabt, an die ich immer noch sehr gerne zurückdenke. Und habe dann, als ich meine Eltern, als ich zurück in Deutschland war, meine Eltern gefragt, ob sie auf meinen Hund aufpassen, ähm, weil ich jetzt Lust habe, reisen zu gehen. Und dieser ganze Prozess von Lin hat die Idee, wie geil wäre das eigentlich, einfach mal alle Sachen zu verkaufen, die Wohnung zu kündigen, um, und abzuhauen. <lacht> Bis zu dem Moment, wo ich es getan habe, waren, also die Idee kam mir im Oktober 2015 und gefahren bin ich im Januar 2017. Also da war über ein Jahr Zeit zwischen. Und ich glaube, was immer ganz, ganz wichtig ist, bei jedem Wunsch, den wir haben, ist, dass wir uns selber Zeit geben. Wir haben selber so diesen enormen Leistungsdruck in uns, alles muss sofort passieren. Also ich weiß, komm, also das ist wirklich, ich erzähle von mir, ne? ich will immer, dass alles sofort passiert. Es fällt mir wahnsinnig schwer, den Prozess zuzulassen und es ist für mich eine Riesenübung. Ähm, also wenn ich sowas erzähle, dann ist das immer nur, ähm, ich weiß in der Theorie, wie es geht. In der Praxis muss ich es noch oft auch selber lernen, aber das ist tatsächlich so wahnsinnig hilfreich, wenn man sich erlaubt, Momente oder wenn man sich erlaubt, auch Wünsche als Prozess zu sehen. Du kannst nicht von heute auf morgen alles schaffen. Aber du kannst von heute auf nächstes Jahr sehr, sehr viel schaffen und dich ganz, ganz doll selbst verwirklichen. Und wie? Schritt für Schritt. Indem du dir aber auch Pausen gönnst. Das finde ich halt auch so wichtig. Also beim Einfach-mal-Machen geht es natürlich darum, einfach mal zu machen. So diese kleinen Dinge wie ich möchte alleine essen gehen oder es läuft ein cooler Film im Kino, aber meine Freunde haben alle keinen Bock auf Kino, wollen nur Netflix gucken dann <lacht> einfach mal alleine ins Kino zu gehen. Generell mal mehr Sachen alleine zu machen, das finde ich sehr, sehr ähm, befreiend. Sich davon unabhängig zu machen, ob Leute Lust haben, Dinge mit einem zu unternehmen, sondern einfach mal selber machen. Ähm, das bringt einen sehr, sehr weit. Und auch kreativ zu sein, wenn es darum geht, sich Träume zu erfüllen. Weil es so einfach ist zu sagen, oh, ich würde so gerne ja auch mal mehr Sport machen oder ich würde auch gerne mal irgendwie richtig weit wegfahren oder so. Es ist immer einfach, das zu sagen, aber die Frage ist, was kann ich dafür tun, dass es funktioniert? Was kann ich denn unternehmen, dass ich meinem, meinem Traum ein Schrittchen näher komme? So. Und es nicht nur einen Traum zu nennen, sondern das auch ein, ein, ein Plan zu nennen. Als ich 17 Jahre alt war, da waren gerade alle in meiner Klasse so auf dem Trichter, dass sie unbedingt in die USA wollten, um da ein Jahr äh, Austausch in der Highschool zu machen. Und ich habe immer gedacht, was soll ich denn jetzt in den USA? Ich kann da überhaupt nichts. Mit 17 Jahren kann ich nicht trinken. Ich <lacht> alter so auf Kopf. Ich ne? ähm, kann keinen Alkohol trinken. Ich habe, weiß ich nicht. Also, was soll ich denn da? Ich bin total abhängig. Ich möchte reisen, wenn ich genug Geld verdient habe und mir auch Dinge leisten kann und wenn ich vor allen Dingen volljährig bin und unabhängig bin. Unabhängigkeit war mir immer sehr, sehr wichtig. Und das war mein allererstes Ziel. Das war das, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Unabhängig sein. Mit 17. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich 30 Jahre alt bin, dann fahre ich nach Neuseeland. Neuseeland war irgendwie mein Traum. Keine Ahnung, warum. Ich wusste nicht mal, wo Neuseeland eigentlich liegt. Ne? Ich wusste auf der anderen Seite der Erde. Aber wie das da aussieht, keine Ahnung. Ich wusste nur, wenn ich 30 Jahre alt bin, möchte ich nach Neuseeland. Ich habe es mir gewünscht. Ich habe es mir vorgenommen. Und ich habe es losgelassen. Ich habe es wirklich vergessen. Und dann, während meiner Reise war es so, dass ich eigentlich gar nicht nach Neuseeland wollte. Ich wollte eigentlich 2017 nach Australien und 2018 nach Neuseeland. Das war eigentlich der Plan. Wobei, nee, der Plan war eigentlich, dass ich ein halbes Jahr in Australien bleibe. Ich habe keine Ahnung. Also der Plan war irgendwie, es hat sich ja ständig geändert. Also meine Pläne ändern sich andauernd. Also warte mal. Es war auf jeden Fall nicht geplant, dass ich nach Neuseeland fliege. So. Ich wollte nach Australien, weil ich gerne in der Gastronomie arbeiten wollte. Und die, ähm, bei den Aussies da ein bisschen mehr geht als bei den Kiwis. So. Und ähm, dann war es so, dass ich nach Bali geflogen bin. Ich muss vielleicht noch mal anders erzählen. <lacht> Für die, die nicht das Jahr mitverfolgt haben. Ich wollte eigentlich nur fünf Monate weg. So. Dann wusste ich aber schon nach zwei Wochen, dass fünf Monate mir nicht reichen. Und habe meinen Rückflug gecancelt und habe mich entschieden, in Australien zu bleiben. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht bleibe ich einfach ganz hier und fahre nächstes Jahr nach Neuseeland. Ich glaube, so war das. Mein Gott, jetzt haben wir es. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so dass ich zwischendurch mal einen Abstecher nach Bali machen wollte, weil in Australien wahnsinnig teuer ist. Und ich wollte mich einfach zwei Monate auf Bali äh, einquartieren und in einem Coworking-Space arbeiten und viele Dinge anstoßen. Unter anderem diesen Podcast machen, das war so die Idee. Und dann äh, regte sich so nach einer Woche in Indonesien der Vulkan Mount Egung auf Bali. Und laut Medienberichten konnte, könnte er jeden Moment ausbrechen. Es wurde eine ungeheure Panik gemacht. Und ich war irgendwann so, dass ich von diesen ganzen Erdbeben, die ich damit erlebt habe, so aufgewühlt war, dass ich dachte so, okay, es ist eine gute Idee, hier zu sein. Wenn ein Vulkan ausbricht, kann es auch gut sein, dass so krasse Eruptionen stattfinden, dass ein Tsunami losgelöst wird, möchte ich ein in Südostasien sein, wenn so eine Naturkatastrophe passiert? Nein, möchte ich nicht. Habe ich noch den Raum, hier mich kreativ zu entfalten? Nein, habe ich nicht. Okay, wohin möchte ich denn jetzt? Wo war ich noch nie? Wo wollte ich schon immer mal hin? Habe ich gedacht, okay, die Westküste Australiens würde ich mir total gerne angucken. Ich könnte auch einfach zurück nach Australien fliegen. Fiji war zu teuer, tragischerweise. <lacht> Fiji hat ja mein Herz erobert, ne? Naja, auf jeden Fall, habe ich dann gedacht, Moment mal, ich war noch nie in Neuseeland. Ich fahre nach Neuseeland. Und dann bin ich tatsächlich am nächsten Tag nach Neuseeland geflogen. Wie abgefahren ist das denn? Ich habe nichts geplant. Es gab, meine Community war großartig. Also meine ganzen Reisetipps kamen dann alle via Facebook, via Instagram von meiner Community. Es war echt cool. Sogar Couchsurfing-Angebote, es war so, so süß. Ach Mann, ey, ich denke da so gerne dran zurück. Und auf jeden Fall war es dann so. Ich war in meinem Van in Neuseeland unterwegs. Und habe realisiert, dass sich mein Traum von Lynn ist 17 Jahre alt in der Schule und nimmt sich vor, mit 30 Jahren in Neuseeland zu sein, wahr geworden ist. Zwar ein paar Monate nach meinem 31. Geburtstag, also nicht mehr mit 30, sondern mit 31, aber das war exakt der Traum, den ich damals geträumt habe. Also, der, das Leben nimmt manchmal sehr merkwürdige Umwege und, und Wege, die man nicht nachvollziehen kann oder führt einen auf Wege, die man nicht nachvollziehen kann. Aber es kommt der Moment, wo man denkt, ah, jetzt macht das ja total Sinn. Und ich glaube, auch das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn man wirklich ein Ziel hat und wenn man wirklich einen Traum hat, sollte man sich das unbedingt unbedingt vornehmen als Plan und nicht nur als, oh, ich würde so gerne, sondern ich mache das jetzt, ich schaffe das. Ich weiß noch nicht wie, aber ich, ich fange jetzt einfach mal an, den ersten Schritt zu machen. Also wenn du einen Traum hast, was auch immer es ist, überleg dir, was ist der erste Schritt dahingehend, dass er wahr wird. So. Ähm. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Erlaube dir zu spielen, zu probieren, wie früher als Kind, wenn man Bauklötzen gespielt hat und Türme gebaut hat, die zusammengefallen sind. Klar sind wir irgendwann auch heulend aufgestanden und waren sauer oder haben das Ding zertreten, keine Ahnung, aber irgendwann <lacht> vorher gab es diesen Moment, wo ich dachte, nee, ich baue jetzt den Turm doch anders und so ist er stabiler. Man muss Erfahrung machen, um daraus zu lernen und um besser zu werden und um sich ähm, äh, ich stolper gerade über, um das besser werden. aber ihr wisst, was ich meine, also man muss Erfahrung machen, um dahin zu kommen, wo man hin möchte, so. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Sich Fehler zu erlauben. Die größte Form des Scheiterns ist, es nicht zu probieren und nicht es zu machen. Und es gelingt nicht. Das ist egal. Das ist eine Erfahrung. Du weißt dann, wie du es besser machen kannst. Aber es gar nicht erst zu probieren und weiter auf dem Sofa liegen zu bleiben, egal wie gemütlich es da ist, ist keine Lösung. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viele Träume, die ich mir erfüllt habe. Ich war 25 Jahre alt, da habe ich beruflich alles geschafft, was ich schaffen wollte und war auch an diesem Punkt, wo ich dachte, na toll, was mache ich denn jetzt? Und ich wusste es so lange nicht. Ich wusste es ganz, ganz lange nicht, bis zu dem Moment, wo ich in New York vor dem Hotel stand und wusste, ich will reisen. Also es kommt der Moment, wo man Träume sich erfüllt, die Träume lebt und dann entsteht wieder ein neuer Platz im Kopf für den nächsten Traum. Ich wollte zum Beispiel immer Synchronsprecherin werden, dann bin ich nach meinem Volontariat beim Radio nach Berlin gezogen und bin Synchronsprecherin geworden, habe gemerkt, dass das in der Realität nicht so geil ist, wie ich es mir ausgemalt habe, weil, also das Sprechen an und für sich schon, aber alles drumherum war halt nicht so geil, also Kunden haben teilweise ein Jahr lang gebraucht, um Rechnungen zu bezahlen und ähm, das ist auch ein ganz schönes Haifischbecken, wenn man da als Radiomoderatorin in so eine Schauspielbranche kommt, war irgendwie auch nicht so geil ähm, egal, aber ich habe diesen Traum gelebt, ich habe es gemacht, ich habe meine Hörspiele gesprochen und, und, und Filme und so weiter und so fort und habe das ausgelebt und konnte diesen Traum abhaken und weiß, in der Realität, in der Form, wie ich es zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ist es nichts mehr für mich und das ist, ein, das ist toll, das ist, das ist großartig, weil das wieder Platz für anderes macht und in dieser Zeit, wo ich sehr ähm, stimmlich sehr kreativ war und an dem einen Tag irgendwie eine Prinzessin war und am nächsten der Cheerleader, ich habe sehr viele Cheerleader in Zombie-Filmen synchronisiert, aber das nur am Rande und am nächsten Tag mal Katy Perry synchronisiert habe, ähm, war ich stimmlich zwar sehr ausgelastet, aber ich war halt kreativ unterfordert, was meine eigenen Bedürfnisse anging. Also habe ich angefangen zu schreiben. Es ist so, man muss, man muss einfach losgehen. Es passieren so viele Dinge, mit denen man äh, über die, mit, äh, da ich ganz aufgeregt, damit man nie gerechnet hätte. Und <lacht> zum Beispiel, auch so ein gutes Beispiel, als ich dann ähm, zurück in Hamburg war, habe ich ja dann zwei Jahre beim NDR gearbeitet und habe gemerkt, dass ich mich kreativ wieder anders entfalten möchte und habe mich dann entschieden, komplett in die Freiberuflichkeit zu gehen und habe mich dann auch gefragt, okay, wie mache ich das mit der Krankenversicherung und der Miete und so und es waren so viele Kosten, die ich hatte und ähm, oh Gott, dann stand ich da und, und die Gedanken flogen um meinen Kopf, es war nicht nur ein ein Panikkarussell, es war ein ganzer verfickter Jahrmarkt in meinem Kopf an, oh mein Gott, und das könnte schief gehen, und wie mache ich das, und oh mein Gott, und wie bezahle ich denn das, und Essen ist so teuer, und Benzin ist so teuer, und und, und alles ist generell so teuer. Und dann bin ich einfach mal losgegangen und habe es probiert. So, ich habe mir also einen Job gesucht, wo ich drei Tage die Woche gearbeitet habe, wo meine Miete bezahlt war, meine Krankenversicherung bezahlt war, und ähm, die anderen vier Tage in der Woche habe ich genutzt, um meinen Block hochzuziehen. Und diese ganzen Sorgen, die ich mir damals gemacht habe, die sind nicht eingetroffen. Also diese ganzen Probleme sind nicht eingetroffen, diese ganzen Sorgen waren überflüssig. Ich glaube, wir machen uns generell viel zu viele Gedanken um Probleme, die niemals eintreffen. Ich hatte natürlich jede Menge Probleme, aber andere Probleme, mit denen ich teilweise auch gar nicht gerechnet hatte, aber ich habe dann Leute kennengelernt, die mir helfen konnten, diese Probleme zu lösen. Das sind Sachen, die kann man nicht planen. Ich bin ein absoluter Fan von einfach mal machen und äh, probieren, weil man, wenn man sich auf den Weg begibt, auch Leute trifft, die einem helfen können. Das ist, es ist, uni es ist ein universelles Gesetz, ich kann es nicht erklären, aber es ist immer so. Und was ich einfach so für mich aus diesen ganzen wilden Jahren, <lacht> mitgenommen habe, es waren wirklich sehr wilde Jahre, ist, ich möchte es noch einmal sagen, du kannst nicht scheitern. Außer du probierst es nicht. Veränderungen sind gut. Das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Veränderungen werden in unserer Gesellschaft immer als etwas Schlechtes angesehen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich verstehe es nicht, weil Veränderungen gut sind. Ich glaube, dass auch Veränderungen wie jetzt zum Beispiel für mich, so dieses, okay, ich, ich war einfach 2016, als ich in New York vor diesem Hotel stand, ähm, am oberen Ende meiner Komfortzone angelangt und habe gemerkt, so nee, ich komme hier einfach nicht weiter. Ich fange an, mich zu langweilen. Natürlich habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Wie mache ich das mit der Wohnung und dem Hund und den Jobs? Wie bezahle ich das alles? Das waren tausend Fragen in meinem Kopf. Aber es gab für jede Frage eine Antwort. Und diese Veränderung ist Schritt für Schritt entstanden und sie war gut. Also ich glaube, je mehr man man selbst wird, desto mehr äh, Menschen entfernen sich, <lacht> entfernen sich aus dem Leben, die nicht mehr zu einem passen wie das klingt. Ne? Das klingt sehr gestochen. Also, desto mehr, man verliert viele Menschen, wenn man anfängt, man selbst zu sein. Und das, das ist irgendwie auch eine komische Erfahrung, aber es ist am Ende des Tages eine gute Erfahrung, wenn man merkt, wer wirklich zu einem passt und wer wirklich zu einem hält. Also die Leute, die ich als meine Freunde bezeichne, das sind, das sind Leute, die, das ist, die sind richtig geil. Ey. Das ist echt meine Gang. Sind, das sind Leute, auf die kann ich mich so verlassen. Und die sind halt auch so, die wissen, die wissen doch ganz genau, wenn ich wieder mit irgendeiner komischen Idee um die Ecke komme, sagen die meistens auch, ja, mach doch. Das wird doch eh was. Und dann haben sie selber eine Idee und kommen zu mir und fragen mich um Rat und das ist ganz, ganz toll. Und das alles, weil ich mir selber Veränderung erlaubt habe, weil ich mir erlaubt habe, mein Leben zu ändern, weil ich es einfach mal gemacht habe. Mein Kumpel Philipp zum Beispiel, der wie ich finde, sehr karriereorientiert gearbeitet hat bisher in seinem Leben. Also ganz anders als ich. Also sehr sehr geradlinigen Lebenslauf hat, der hat mich letztes Jahr dann in Melbourne besucht, am Ende meiner Reise. Und dem hat das so gut gefallen, er hat danach alleine weiter die Ostküste entlang gereist, dass er sich jetzt dafür entschieden hat, seinen festangestellten Job zu kündigen und nach Neuseeland zu reisen. Ich finde das so geil. Und nächstes Jahr fährt er los. Nächstes Jahr macht er das, vermietet seine Wohnung unter und haut dann mal für vier Monate ab das finde ich, also das sind für mich die allerschönsten Komplimente, wenn ich durch meine, durch mein ich, ich bin jetzt einfach mal ich selber und ich lebe mich aus, andere Menschen dazu inspiriere, genau das gleiche zu machen, das ist für mich die, die, das ist ey, das ist Wahnsinn das ist wirklich für mich der, 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 die, das finde ich keine Worte für das begeistert mich Du bist in jede kleine Faser meines Seins. Ehrlich, das ist großartig. Und das passiert, wenn man sich erlaubt, man selber zu sein, wenn man Veränderungen zulässt, wenn man merkt, okay, ich bin in einer Situation, die nicht zu mir passt. Vielleicht glaube ich, dass meine Eltern äh, die Situation jetzt so gut für mich finden oder wer auch immer, das sind meistens aber, glaube ich, die Eltern oder der Partner. Und sich zu erlauben, diese Situation zu verändern, das könnte natürlich auch mit sich bringen, dass dann die Beziehung dem nicht standhält oder dass die Eltern das erstmal scheiße finden oder so. Aber im Großen und Ganzen schält es eine Schicht von einem ab, die nicht zu einem passt und es legt den, den Kern frei von dem, wie man wirklich ist. Und es gibt nichts Wertvolleres als das. Und wenn Menschen dich wirklich lieben, dann lieben sie auch das an dir. Und wenn sie groß genug sind, an deiner Seite zu stehen, dann bleiben sie an deiner Seite. Mein damaliger Freund und ich, wir sind jetzt richtig gut befreundet. Und das ist für mich auch total wichtig und total schön. Also es, es muss nicht immer irgendwie was Schlimmes sein, wenn man sich trennt, sondern es kann auch was, was Gutes freilegen. Es kann auch eine, eine neue Beziehung entstehen, eine neue Freundschaft entstehen. Ich glaube, man muss gerade bei Veränderungen von diesem Schwarz-Weiß-Denken abrücken. Eine Frage, die mir immer sehr geholfen hat, war, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da fällt man doch relativ weich. Also wir haben hier ja alle möglichen Formen von Absicherungen und so. Also wenn es um die Existenz geht, muss man sich, glaube ich, nicht viele Sorgen machen. Und auch so dieses, ja, es kann, es kann ein beängstigender Prozess sein, Veränderungen im Großen so zuzulassen, wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Aber <lacht> es ist... Ich glaube ja generell, dass einem nur ähm, Situationen begegnen, mit denen man umgehen kann. Auch wenn man manchmal nicht das Gefühl hat, dass man da emotional in der Lage ist. <lacht> ja, das sind die Momente, die einen wachsen lassen. Und ich denke dann immer daran, wie ich 2016 gedacht habe: Nee, ich bin am oberen Ende meiner Komfortzone, mich langweilt hier einfach alles. Ich, ich will raus, ich will gefordert werden. Daran denke ich dann, weil ja, ich wurde 2017 schon während meiner Reisen ganz schön gefordert und 2018 hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Das war ein echtes. Achterbahn ja für mich und hat mir aber gleichzeitig auch die Möglichkeit gegeben, ganz, ganz doll zu wachsen, mich zu verdichten, in mich hineinzuwachsen, über mich hinaus und wie man auch immer das sagen möchte. Aber im Großen und Ganzen habe ich gemerkt, was ich alles leisten kann. Ich kann Situationen nicht beeinflussen, die mir passieren, aber ich kann immer, immer immer an meinem mindset arbeiten. Ich kann immer dafür sorgen, dass ich positiv denke, und dass ich gucke, dass ich das Allerbeste aus dieser Situation rausnehme. Genau deswegen habe ich zum Beispiel, als ich auf Wohnungssuche war und dreieinhalb Wochen auf diese Bestätigung für diese Wohnung gewartet habe, oh mein Gott, das war eine Zeit, und dazu noch zeitgleich ähm, unschöne zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht habe, weil ich Menschen vertraut habe, die mich dann hintergangen haben, habe ich gedacht, Leben, ey, was willst du von mir? Möchtest du, dass ich wieder abhau? Das war echt so, es war so, alle, alle Zeichen zeigten so Richtung Flughafen. Aber neben mir saß mein kleiner Hund und hat mich angeguckt und ich dachte so, nee, ich möchte aber gerade gar nicht reisen. Ich weiß doch, wenn ich reise, nehme ich mich selber mit. Wenn ich am äh, Südpazifik am Strand liege und gerade aber irgendwelche großen persönlichen Probleme habe, dann sind diese Probleme neben mir am Strand und manche liegen sogar auf meinem Bauch. Also ich muss an diese Probleme ran. Ich hatte euch nämlich gefragt, was macht ihr, um, ähm, wenn ihr in schwierigen Situationen seid? Und dann kam als Antwort, ich versuche immer das Positive zu sehen, selbst wenn es nur eine Sache am Tag ist. Und dann habe ich in den Stories auf Instagram gesagt, Alter, hättet ihr nicht Bock, dass ich da eine Challenge draus mache? Und so ist dann Linspiration, dieses Hashtag-Projekt Linspiration entstanden. Ich jeden Tag etwas poste, was mich glücklich macht. Und dieses wirklich sich, also sich zwingen, positiv zu denken, hat mir total geholfen. Es hat mir so geholfen und es hat vor allen Dingen so nochmal der Community so einen coolen Schwung gegeben. Ich habe mich mal getraut, live zu gehen und habe irgendwie noch mehr Stories gemacht und habe jeden Tag einen Post abgesetzt und habe jeden Tag wirklich, ich bin durch die Gegend gegangen und habe mich wirklich darauf konzentriert, zu gucken, was ich gerade alles inspirierend finde. Und ich hätte jeden Tag hundert Sachen schreiben können, die ich toll finde. Da dachte ich so, ey, geil, es macht so Bock. Es ändert so viel. Das heißt nicht, dass ihr jetzt den ganzen Tag nur dämlich grinsend durch die Gegend laufen sollt. Das heißt, natürlich, weil, ey, ich, niemand ist 100% äh, happy. Und das auch, wäre auch wahnsinnig langweilig. Und man muss unglücklich sein, um das Glück wieder zulassen zu können. Man muss das Schwarz sehen, um das Licht sehen zu können. Es ist nun mal einfach so. Das Ying braucht sein Yang und so weiter und so fort. No rain, no flowers. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Also von daher ähm, glaube ich, dass man auch mal Wut und, und Trauer und Verzweiflung und so weiter zulassen muss. Diese Gefühle wollen auch gesehen werden, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man, und man muss es wirklich, sich immer auf das konzentrieren, was gut läuft und was positiv läuft. Denn im Großen und Ganzen geht es uns so wahnsinnig gut, allein aus der Tatsache heraus, dass wir in Deutschland leben. Ähm und dass wir uns in ein Bett legen können und wissen, okay, vielleicht werden wir heute halt nach Nacht wach, weil der Nachbar wieder laut ist. Aber wir müssen keine Angst um unser Leben haben. Das allein ist schon ein Grund, sehr, sehr glücklich zu sein. Fließend Wasser, Küche, Strom, das alles sind schon Gründe, glücklich zu sein und sich mal daran zu erinnern. Also, ich schweife ab. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil, denn ich kann nicht sagen, ja, dies ist ein Podcast zum Thema Leben verändern. Einfach mal machen. Mach doch. <lacht> Fertig. End of story. Nein, es ist ja, tats <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass dazu noch äh, ein bisschen was dazugehört, weil es alles irgendwie Bestandteil ist. Also für mich gehört zum Prozess der Veränderung auch, das positiv zu sehen, auch wenn es nicht sofort gut läuft. Das ist ja auch meistens so. Also wenn man wirklich was machen möchte, was jetzt ein bisschen größer ist und was nicht mit einmal essen gehen äh, abgetan ist, dann ist es durchaus realistisch, dass es nicht sofort funktioniert. Man muss sich selber Zeit geben. Dieser Druck, immer, immer muss alles sofort gut sein, der muss weg. Den darf man gerne auflösen und transformieren. Ein, ein gewisser Leistungsdruck ist schon ganz gut. Und es ist auch gut, wenn man da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit hinter ist, hinter seinem Traum. Aber wenn man die Freude verliert, dann wird das nicht schön, dann macht das ja auch keinen Spaß. Und was ich auch merke, ist, diesem Prozess Zeit zu geben, und das Ganze mal mit der Natur zu vergleichen. Die Natur ist so ein schöner Reminder daran, wie das Leben abläuft. Und neulich schrieb eine Followerin, als ich so eine Frage stellte, was macht ihr heute Schönes? Und dann schrieb sie, ich werde lesen und spazieren gehen, gut essen und den November zulassen. Oh, habe ich gedacht, das ist aber wunder, wunderschön, den November zulassen. Ich glaube, wir sollten alle viel, viel mehr den November zulassen uns einfach mal eine Pause gönnen, in, in äh, einer sehr ähm, schnellen und kurzlebigen Zeit mal Regeneration ähm, erlauben. So die Blätter fallen von den Bäumen und jetzt ist so die Phase, na gut, vielleicht gerade vorbei, wo man irgendwelche Pflanzen, solche Knollen eingraben sollte, damit sie im Frühling blühen können aber sie blühen halt erst im Frühling und nicht jetzt sofort. Und auch wenn du daneben stehst und auf, auf den Knollen draufstehst, auf der Erde und sie anbrüllst, dass sie wachsen, da wachsen die auch nicht schneller. <lacht> das ist ganz gut, ne? Ich glaube, das, das beruhigt einen so ein bisschen. Auch das ist, wenn man ein, eine größere Veränderung verfolgt, eine ganz wichtige Aussage, zu sagen, ich wünsche mir etwas, ich möchte das so, so gerne, aber ich lasse es jetzt los, ich lasse das Universum übernehmen, ich vertraue dem Prozess des Lebens und wenn es so sein soll, wird es passieren und wenn es nicht so passiert, dann anders und dann wird es auch gut sein für mich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment mal, hast du nicht noch vor 20 Minuten gesagt, ich soll äh, vom Sofa aufstehen und es und angehen und jetzt sagst du äh, want it, wish for it and let it go? Hä? Ja, erinnert euch, dass ich auch sagte, man soll alles nicht schwarz-weiß sehen. Also ich glaube, es ist immer ein, ein äh, gewisser Mix aus etwas wollen, alles dafür zu tun, dass es wahr wird und an diesen Punkt zu kommen, wo man alles gegeben hat und sagt, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt muss ich einfach warten und das Leben ähm, übernehmen lassen oder Universum, das Universum übernehmen lassen. Ich habe gerade, wenn ihr jetzt in so einer Phase des Umbruchs seid, ein, oh Gott, ein Buchtipp für euch. Dieses Buch war gerade in den letzten Phasen der Veränderung oder in diesen letzten Monaten der Extremveränderung eine wahre Wohltat für mein Mindset. Und zwar ist das das Buch The Universe Has Your Back von Gabby, Bern, Gabby Bernstein. Es wird Bernstein geschrieben. Und diese Frau ist großartig. Ähm, oh Gott, ich, ich liebe dieses Buch so sehr. So funktioniert für mich das Leben. Das erklärt nochmal alles ein bisschen, ein bisschen genauer als ich jetzt hier in diesem Podcast. Ähm, ja, aber das ist äh, großartig, wenn ihr ein entspannteres Mindset haben wollt und lernen wollt, dem Leben mehr zu vertrauen. Da gibt es die tolle Übung an die Hand. Das finde ich großartig. Und was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun. Ich habe es tatsächlich geschafft, weitestgehend nur Menschen in meinem Leben zu haben, die mir gut tun. Gerade wenn man was Großes verändern will und wenn man große Dinge anstoßen möchte, dann ist es wichtig, dass man Leute hat, die sagen, ich glaube an dich, du schaffst das. Und wenn es diese Leute so in der Form in eurem Leben gerade nicht gibt, dann stellt euch vor den Spiegel und sagt euch selber, dass ihr an euch glaubt. Ich finde, das sagt man viel zu wenig. Irgendwie setzt auf der Schulter immer jemand, der sagt, oh, wie bist du heute eigentlich schon wieder angezogen und deine Haare sitzen irgendwie auch nicht richtig und sag mal, musst du nicht eigentlich auch mal wieder zum Frisur, Friseur und äh, mehr Sport machen und keine Ahnung was. Also man redet sich selbst immer so viel Schlechtes ein, wenn man aber anfängt, sich selber Gutes einzureden und einfach mal lieb zu sich ist und sich selbst eine Runde in den Arm nimmt und sagt, ich glaube an mich, ich glaube an meinen Traum und ich liebe mich, ich liebe mich dafür, dass ich es angehe. Dann kommt da kommt ja gleich wieder eine ganz andere Energie und eine ganz andere Freude. Und wenn man das Leben mit einer gewissen Freude betrachtet, Veränderung mit einer gewissen Freude betrachtet, dann wird es ziemlich schön und dann macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Denn letzten Endes ist es immer alles eine Frage der Entscheidung. Entscheiden wir uns dafür, dass wir jetzt äh, das Leben, die, 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 die positiven Dinge sehen oder entscheiden wir uns dafür, dass es regnet? Es ist nass. Oder also gibt es vielleicht auch was Schönes am Regen? Es ist immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive und in manchen Momenten, ja, es ist wahnsinnig herausfordernd, da etwas ähm, Schönes drin zu sehen. Aber das ist dann eure Challenge. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr inspiriert werdet von ähm, meinem Podcast. Dinge anzugehen, einfach mal zu machen, zu realisieren, dass diese Gedanken die euch aufhalten, letzten Endes, letzten Endes Gedanken sind, die ihr ändern könnt in positive Gedanken, die euch pushen und die euch ganz, 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 ganz weit bringen können. Denkt mal, wie lange die euch aufgehalten haben, was zu tun. Jetzt stellt euch mal vor, ihr denkt anders und habt die Unterstützung von euren Gedanken. Wie lange kommt ihr denn ganz, ganz weit damit? Ja, genau. <lacht> Ihr wisst, was zu tun ist. <lacht> ihr Lieben, danke, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Darüber freue ich mich riesig. Ich freue mich riesig über diesen wunderschönen Austausch mit euch. Das ist großartig. Ich, kann es, ich sage es, glaube ich, an jedem zweiten Tag. Ich fühle es aber die ganze Zeit. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze mache. Weil ich diesen Austausch so wertschätze. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, ihr wisst, wo ihr mich findet, äh, auf meinem Blog auf linneatsworld.com oder linmackenzie.com auf Instagram, auf Facebook. Ich freue mich immer über eure Nachrichten, über euer Feedback, über Denkanstöße, über Wünsche, Themen, die ihr gerne mal sprechen möchtet. Ja, toll, mein erster Podcast. <lacht> Einfach mal machen, ne? Macht's euch schön.